0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 91, heute mit der Review zu WWE Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, äh, das ist ja wirklich ein Event, der jetzt die... Äh, Fangemeinde von WWE so ein bisschen gespalten hat. Also die einen sagen, ja, der war ja eigentlich ganz okay. Die anderen sagen, mein Gott, was war denn das für ein Mist? Auch bei uns auf der Facebook-Seite sind sie sich irgendwie uneinig. Da habe ich ja auch so eine kleine Umfrage online gestellt und da gehen die Aussagen auch sehr äh, durcheinander. Die meisten sagen eigentlich so, war ganz solide, aber wenn man sich so die, äh, ich habe ja so mit Smiley-Geschichten hier gemacht, ne, da sind dann immerhin ja, 14 Leute sagen, der Event war okay, aber acht sagen auch, der Event war mies. Und dann haben wir noch ein paar, die halt sagen, so war gut oder super. Also sehr, cool. sehr äh, ambivalent das Ergebnis zu WWE-Backlash. Und äh, wir haben da auch vom Felix haben wir eine Mail bekommen. Sehr lang mit äh, allem drum und dran. Und mit ganz umfangreicher Bewertung vom Event. Und äh, er war da auch sehr zwiegespalten. Sagt aber, dass zumindest das Ende... Hätte ihn gefreut, weil äh, er ordentlich leiden kann. So, mal ganz grob zusammengefasst. Naja, aber pro E-Mail. Äh, ihr wisst, wenn ihr uns irgendwie Fragen oder irgendwas anderes zuschicken wollt, äh, sprich irgendwelche Eindrücke von Events, wie es jetzt der Felix gemacht hat, oder ähm, wie gesagt, Fragen, Anmerkungen, Ideen auch gerne, was wir für, für Podcasts hier irgendwie machen sollen, äh, oder auch Feedback, was wir richtig oder was wir falsch machen, schickt es uns einfach an fragen.hetlock.de. Ansonsten ähm, YouTube, Facebook, Twitter, äh, Instagram sind wir auch, da bin ich aber ein bisschen faul aktuell, also ansonsten äh, YouTube und Facebook und Twitter sind wir sehr aktiv, da findet ihr uns auf jeden Fall und könnt uns da auch euer Feedback hinterlassen, alles mit äh, headlock.de sollt ihr uns finden und headlock.de ist auch unsere Haupt-Homepage. So, und jetzt würde ich sagen, lass uns mal loslegen hier mit Backlash, äh, du hast, was hast du gerade gesagt, Ulrich, hast du es live geschaut?
1: Das habe ich live geschaut. Ich hatte es erstmals mit der Xbox App, die mich auch mit neuen Macken beglückt hat. Habe ich auch so noch nicht gehabt, dass der Ton und Bild asynchron laufen, zwei dreimal <lacht> und dann komische Bröckchenbildung, bei, also die typische digitale schlechte Bildsignalgeschichte. Also ging im Großen und Ganzen. Ich finde übrigens, ich habe diese Abstimmung am Anfang auch mal gesehen, wo dann ein Mensch wirklich gesagt hat, er fand Backlash super. Und ich habe mich gefragt, dann wie kann das sein? In welcher, in welcher Dimension hast du diese? dieses Event gesehen. Aber <lacht> also also um es kurz zu sagen, ich, ich finde, ich glaube, jetzt, ich habe schon schlechtere Pay-Per-Views gesehen im vergangenen Jahr, aber ich könnte jetzt spontan nicht sagen, welches exakt, sag, aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Das Problem war nur der Abend oder die Nacht davor einfach. Das <lacht> ist natürlich, die Relation zum nahezu perfekten Takeover ist natürlich schon wieder... Tag und Nacht
0: quasi. Genau, wenn du auf der einen Seite ein Match of the Year hast und auf der anderen Seite hast du Jinder Mahal im Main Event. Nichts gegen Jinder, aber dann reicht es halt dann eben doch nicht aus. Und das ist eben der, der Unterschied, die Diskrepanz zwischen den beiden Events, die ist schon relativ deutlich. Aber naja, lass uns doch trotzdem einfach mal die Card durchgehen. Also ich muss sagen, ich habe mir halt den Event so ein bisschen zerstückelt angeschaut. Ich war jetzt am Montag unterwegs. Ähm, ich bin jetzt auch am Mittwoch quasi wieder unterwegs. Ich habe ähm, den ersten Teil... Also die ersten zwei Matches habe ich mir angeschaut, bevor ich irgendwie äh, am Montagmorgen aufgebrochen bin. Den, äh, den Kampf zwischen Sami Zayn und Baron Corbin habe ich mir am Flughafen angeschaut. <lacht> mit dem mit den 30 Minuten Wi-Fi, den man in Düsseldorf hat. Äh, und dann halt eben heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend und heute Morgen dann den Rest. Äh, weil ich gestern Abend dann auch ein bisschen matschig war. Und äh, wenn man dann fast beim Match AJ Styles gegen ähm, ähm, Kevin Owens einschläft... Da sollte man vielleicht doch besser ins Bett gehen, anstatt sich noch weiter Racing anzuschauen.
1: Ja, da bin ich auch ein bisschen müde gewesen, aber es war ja auch eher so gegen 4 Uhr nachts oder so bei mir in dem Fall. Ja, aber bei
0: mir war es irgendwie so halb zwölf oder sowas und da habe ich auch gesagt, so, okay, es war ein langer Tag, gehen wir lieber ins Bett, weil äh, selbst wenn man ja den Flieger um 8 Uhr morgens hat, muss man ja irgendwie um 4 Uhr aufstehen, damit man halbwegs zeitig und äh, gepflegt und gut aussehend dann zum Flughafen kommt. Naja, lass mal äh, die Karte durchgehen. Ähm, schaut mal erstmal eine kickoff show wie gehabt. Äh, da gab es Ty Dillinger gegen Aiden English. Ich habe mir gerade eben noch angeschaut, ehrlich gesagt. Aiden ähm, English mit seinem Artist-Gimmick, wo er jetzt immer seinen Entrance singt. Äh, wie gefällt dir das?
1: Ich, ich, also ich habe ja eben Englisch in seiner Vorwort willens ära nicht aktiv mitbekommen gehabt. Ich, hab, ich weiß zwar sehr wohl, dass er eine Sangesausbildung hat und dass das sein altes Gimmick war, nur habe ich es halt selber nie gesehen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde nur diese, ich bin überemotional getue, das hätte man vielleicht nicht auch noch drauftropfen müssen. Da hätte ein bisschen so, äh, also das ist mir ein bisschen zu viel des Guten, aber an sich finde ich es ganz okay. Also mal gucken, wo es hingeht. Ich meine, sehr weit wird es nicht führen offensichtlich, aber <lacht> mal schauen.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Ich glaube auch, dass wirklich großes Potenzial, Luft nach oben sehe ich da aktuell für Aiden Englisch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ähm, das Management in irgendeiner Form irgendwie auf ihn bauen würde. Also ich glaube, dass er ein Edeljobber sein wird. So. Also er hat einen Charakter, er hatte auch schon mal einen Titel, das darf man ja auch nicht vergessen, oder? Weil Die Worte Willens waren ja mal Tag Team Champions. Die ich waren ich... NXT Tag Team Champions. Genau, ja. ja. Ähm, und ja, trotzdem glaube ich halt nicht, dass er als Einzelperformer irgendwie großartig was reißen wird. Ähm, Ty Dillinger auf der anderen Seite, da ist, sich ja, ist man sich ja auch nicht ganz uneinig. Es gibt ja auch die einen, die halt sagen, so, der ist vollkommen überbewertet. Wenn der diesen blöden Ten-Chant nicht hätte, dann könnte man eigentlich in die, in die Tonne stecken. In die Tenne hätte ich was gesagt. Äh, und die anderen, die ihn halt total abfeiern. Ähm, wie ist deine Position dazu?
1: Ich glaube auch, dass er eigentlich, wenn sich das mal abnutzen sollte, dann hat er ein größeres Problem. Aber ich glaube, dass er fundamental auch eben als, als äh, guter Füller, nenne ich es jetzt einfach mal, funktionieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn mal in, den, in irgendeiner Titel Dings wobei das sagt man jetzt so, in einer Ära, wo man Jinder Mahal hat und wo vor, und wo selbst <lacht> Zack Ryder mal einen Titel gewinnen durfte wieder, ähm, obwohl ich den sehr gern mag. Äh, also ich glaube, dass Tai eine gute Rolle spielen wird, eine solide, weil er hat halt im Gegensatz zu, er ist ein bisschen wie Apollo Crews, nur äh, weniger athletisch, aber dafür hat er einen Charakter. Ja. ja. Und das, alleine das hilft ihm, glaube ich, sehr viel weiter. Also mal gucken, was da geht. Ja. Ich,
0: ich sehe ihn ja halt so als, als dauer -Mit -Kader, so als jemand, der auch immer mal wieder, den du immer mal wieder um den mid titel irgendwie ins Rennen schmeißen kannst. Und klar, der muss jetzt erstmal ein bisschen aufgebaut werden. Der braucht jetzt erstmal so ein bisschen, ja, der muss erstmal sich etablieren. Aber ich glaube, dass man danach sagen kann, ja, da. Er wird schon irgendwann seine, seine Momente kriegen. Also da das bin ich mir sicher. Deswegen hat es mich dann auch nicht verwundert, dass er eigentlich nach acht Minuten das Ding gewonnen hat. Äh, absolut logisch in meinen Augen. Und äh, ein solides Kick-Off-Show-Match, so würde ich das mal äh, wegpacken. Also nichts, was man jetzt ewig lang im Gedächtnis bleiben oder behalten wird. Aber so insgesamt kann man das, glaube ich, schon machen, oder?
1: Ja, also es, es war halt, ich meine, viel vom Match hat mir eh nicht gesehen. Ich finde diese, diese erzwungene Werbepause in, in der Kickoff-Show inmitten in den Matches grundsätzlich klar, damit man ja dran bleibt. Die machen die ganzen Matches aber irgendwo komplett kaputt. Ich meine, das war halt damals gesehen, man findet es ganz nett, nur es hat halt keinen einzigen Moment in diesem Match gegeben, der irgendwie ein bisschen heraussticht, äh, wie es bei anderen Kickoff-Matches schon mal hier und da der Fall gewesen ist. Aber es war okay, also es hat nicht wehgetan. Ja. Und das, so gesehen war es, ja.
0: Was man aber schon da gemerkt hat, finde ich, dass die Crowd richtig Bock hatte. Also das, äh, da gab es ja sehr, sehr lautstarke Tensions, du hast ja einen diesen, diesen Balkon, der auch beim Entrance von Ty Dillinger eingeblendet worden ist, da mit den ganzen äh, Ten-Schildern äh, äh, und so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es das auch wieder so eine sehr äh, ja, durch NXT beeinflusste Crowd gewesen ist. Also die Leute hatten schon deutlich mehr Bock, als man das sonst gerne mal bei WWE-Shows hat, oder?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das im Lauf der Show zunehmend weniger geworden ist.
0: Das stimmt, aber es lag vielleicht auch an der Show.
1: Das könnte, <lacht> es könnte natürlich auch dann sein, dass man das erste Match gleich die, den großen Werbezug, das große Werbezug für den erste Match setzt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert auch.
0: Ja, also ich, ich war da so ein bisschen, ja zwiegespalten. Ich fand es auf der einen Seite fand halt total cool, weil du gleich im ersten Match des Abends, also der erste Kampf des Abends, der Opener war dann äh, Shinsuke Nakamura, das große Debüt im Main-Roster gegen Dolph Ziggler. Und was ich gerade sagen wollte, du hattest direkt von Anfang an halt so ein Big-Time-Feeling. Also ich fand das wirklich einen geilen Moment, als dann äh, zuerst kam mit Dolph Ziggler rein, dass dann, ja, die, du hast ja halt gemerkt, dass, dass die Crowd heiß ist auf Nakamura und dass sie das herbeigesehnt haben, dass er endlich... Äh, aktiv in den Ring steigt und so Also das war einfach ein guter Moment für mich. Und in dem Moment hat sich auch angefühlt wie so, ja, jetzt ist Nakamura angekommen und jetzt kann es losgehen. Und der Kampf hat dann für mich nicht das gehalten, was der Aufbau und gerade auch diese Entrance und das Ganze du rum, auch diese Werbung für Nakamura, was das dann irgendwie versprochen hat. Also, wie hast du den Kampf gesehen, bevor ich hier <lacht> meinen Senf dazugebe?
1: Ich habe es mir schon gedacht, ich... Ohne jetzt... Ich will ja jetzt niemand hier ärgern. Und ich müsste mir wahrscheinlich irgendwann mal sein erstes Match gegen Sami Zayn nochmal anschauen. Aber für mich war das seit langer Zeit wieder mein unterhaltsames Nakauno murder match Einfach... Ich, ich glaube, ich muss kurz ausführen, während Olaf jetzt gerade nach Luft schnappt oder so. Ähm, gerade.
0: Nein, Quatsch. <lacht> ja, ähm,
1: ich finde... Ich, ich ich sag's ja immer wieder gerne, dass mir das Gehampel von Nakamura ein bisschen zu viel des Guten ist und Strong Style an sich finde ich auch nicht sonderlich äh, attraktiv im Großen. Was übrigens das Frauenmatch bei NXT äh, auch, dass da die Asuka lang nicht so viel ausgepackt hat wie sonst immer von ihren dämlichen Hip hüpf, äh, hüpf hüften angreifen und so Zeugs. Äh, also jedenfalls Nakamura hat sein Zeug zeigen dürfen, dass er gewinnt, war ja sowieso klar. Dass er mit seinem Kinshasa gewinnt, war auch klar. Ich fand aber angenehm, dass er nicht so zu viel Unsinn äh, gefaxen hat machen können und Dolph halt tatsächlich auch die Chance gegeben wurde, zu wirken. Ich finde, ich freue mich, dass der Dolph nicht so verheizt worden ist. Weil er ist ja üblicherweise so der, das Opfer, das halt nach oben keine Luft hat, nach unten wird er auch nicht abgeschoben und jetzt hier, jetzt sah er halt das erste, das erste Opfer von Nakamura spielen, kriegt er aber, für meine Empfinden, hat er überraschend viel machen dürfen und hat auch ein, eine echt gute Figur abgeben und das alleine, diese bisschen, bisschen mehr Gleichwertigkeit, wie man zu befürchten war, hat das Match für mich besser gemacht. Was aber tatsächlich natürlich stimmt, dass Nakamura nicht dominiert hat, was mich wundert, aber mich nicht stört, sag mal so so.
0: Also, Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also, mich hat es auch ein bisschen gewundert, wie viel Offense äh, Dolph Ziegler äh, reinbekommen hat, um es einfach mal so zu sagen. Also, es war ja wirklich ein absolut ausgeglichenes Match und vor allem hat auch Dolph Ziegler ja so ziemlich alle Finisher ausgepackt, die er irgendwie auf Lager hat. Und äh, Shinsuke Nakamura ist aus jedem Finisher ausgekickt in irgendeiner Form, also vom Superkick bis zum äh, Zigzag. Ähm, ich weiß halt nur nicht genau was man sich davon verspricht in der Art und Weise, wie es jetzt dann eben abgelaufen ist. Also ich finde, dass dieser Kampf einen zu großen Fokus auf Dolph Sigler, das ist das, was du gerade als positiv herausgestellt hast, das sage ich, das ist für mich ein bisschen negativ, weil es war ja offensichtlich, dass Nakamura hier eigentlich die Hauptrolle hätte spielen sollen. Ich finde aber, dass aus irgendeinem dubiosen Grund hat Dolph Sigler hier die Hauptrolle gespielt, nämlich eigentlich die Rolle des, komm, ich will diesen Kampf unbedingt gewinnen, also diesen äh, ja, motivierten, ehrgeizigen Jungen, der irgendwie den, den, den äh, hausrohen Favoriten in seine Schranken weisen will. Das war dann, das war hier für mich die Geschichte eigentlich und nicht, und die Geschichte war irgendwann nicht mehr das Debüt von Nakamura, sondern die Frage war halt dann eher so, ja, es doch den Upset und weil durch, diesen, durch diesen Switch in der Geschichte weiß ich nicht, ob man Nakamura damit einen riesengroßen Gefallen getan hat.
1: Ich, ich habe halt auch das Gefühl, äh, ich, mit, was für eine Geschichte will ich mit Nakamura eigentlich erzählen? Er, ist, ich meine, er, kann, er kann reden, ausreichend, dass er zwei Sätze am Stück hinkriegt, aber er hat halt einfach keine kei Story, außer ich bin der große Star aus Japan, der äh, King of Strong Style, den kein anderer in der WWE betreibt, so ungefähr. Ähm, ein bisschen schwierig. Ich glaube, der wirkt als, als Special Attraction für mich wahrscheinlich, ist seine Zukunft. Ich kann mir den nicht in einer dominierenden... Rolle wöchentlich der Titelverteidiger, also so, der muss so ein bisschen so enigmatisch bleiben. Und mhm. das, das, äh, entweder kriegt er halt dann doch ein Sprachrohr drauf, oder was ich dann wiederum auch ein bisschen unglücklich fände, vor allem gibt ja bei SmackDown gar niemand, der für da wäre. Oder halt, äh, ja, oder bleibt halt so eine, eine Special Attraction, die halt äh, im, auf der Glotze nicht jede Woche kämpft, sondern bloß alle vier oder so.
0: Ja, ja es ist, es ist extrem schwierig, glaube ich, in Nakamura dauerhaft im TV vernünftig darzustellen. Also Nakamura lebte in Japan durch sein Charisma und durch seine Matches, weil natürlich da hat er auch noch die Leute gehabt, mit denen er wirklich diesen Strong Style noch viel besser fahren konnte. Also sind wir ehrlich, wenn Nakamura hier den Style wirklich zu so 100% durchziehen würde, dann hätten wir viel mehr Verletzungen. Einfach auch, ob der Masse an Matches die, die Jungs da zeigen müssen, ne? also ich bin mir sehr sicher, dass der das bei großen Gelegenheiten wird er da nochmal richtig durchziehen dürfen und gegen bestimmte Gegner aber man merkt halt schon so ein bisschen vorsichtiger geht dann doch vor, äh, im Vergleich zu früher, ne? also aber das waren halt eben so die Komponenten, äh, von denen er gelebt hat, ne? also wenn er dann als wirklich als King of Strong Style, da wirklich auch mit Krone und allem drum und dran da äh, reingekommen ist und so, das hat eigentlich schon in Japan gereicht, dass die Leute komplett von ihm fasziniert waren ich weiß nicht, wie schnell sich das halt eben bei WWE abnutzt. Und das ist halt auch die große Gefahr, die ich bei ihm sehe. Ne? Dadurch, dass du ihn dann im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall und im besten Fall eigentlich jede Woche siehst, also jede Woche bei SmackDown aufs Neueste, aufs Neueste, aufs Neueste, dann nutze ich das natürlich ab. So ähnlich wie wir es gerade bei Dolph Segler gesagt haben. Ne? Und WWE muss es halt irgendwie schaffen, das, was du gerade eben gesagt hast, Ulrich, ähm, diese, dieser Figur, dieser Kunstfigur, die, die Nakamura ja einfach von sich aus ist, die, eine Tiefe zu geben und auch einen Grund darüber hinaus zu geben, ja, ihn zu mögen und äh, ihn mitzufiebern. Und vielleicht war das genau der Versuch, also dass man nicht nur sagt, hier, das ist halt ein, ein geiler Wrestler und ein geiler Künstler, sondern der ist halt auch zäh und der hat Willen und, äh, und Kampfgeist und hier diesen Fighting Spirit und so. Vielleicht war das der, der tiefere Sinn dahinter, diesem äh, Nakamura-Charakter irgendwie ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ob man das jetzt gleich so im Opener so, oder also, äh, nicht im Opener, im Debüt gleich so, ähm, breit auswalzen musste, das war ja auch echt ein langer Open, muss man auch dazu sagen, also fast 16 Minuten, äh, das weiß ich nicht. Ich habe eher erwartet, dass das hier so 12 Minuten geht oder so und dann eben ein bisschen schneller und ja, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das das Debüt war, was WWE sich äh, für Nakamura vorgestellt hat und was ähm, Nakamura irgendwie gebraucht hätte. Also trotz der großen Reaktion vom Publikum, also ich dachte auch mal abwarten. Ne? Also ich war, nicht, ich war nicht enttäuscht vom Kampf und ich finde es lustig, dass du sagst, das war der äh, seit langem mal wieder ein, äh, ein Kampf, der dich unterhalten hat. Ähm.
1: Ja, also es hat irgendwie, ich finde Dolph, der ist halt auch ein bisschen beweglicher und athletischer und wie ein der, der, Also dynamischer, nenne ich jetzt mal wie jetzt ein Bobby Root zum Beispiel, der ja auch tolle Matches haben kann. Sie gegen Itami, das war ein, das beste Bobby Root-Match wiederum, wo mir jetzt spontan einfiele. Oh. Ähm,
0: in NXT. Boah. Also, ich, das, jetzt, die Nakamura-Matches. Nakamura-Matches. Ja,
1: gut, die waren okay, aber. Was? Ähm, da war aber Nakamura <lacht> dabei. <lacht> äh, also irgendwie, irgendwie habe ich mir gedacht, oh, Bobby Root, das hat jetzt irgendwie gut gewirkt, alles. Äh, Wobei seine Entrance, was mir übrigens Entrance ist, ich fand der Bobby Root Entrance war sehr zurückhaltend <lacht> äh, am Samstag und jetzt der Nakamura, ich fand auch, der war gar nicht, den hätten sie eigentlich, da hätten sie volle Hupe draufdrücken müssen. Das stimmt, ich habe mich auch, auch war, gewundert,
0: dass er keinen Special Entrance gekriegt hat, ja.
1: Ja, der war ziemlich subtil fast schon. Gut, die Musik und so, aber auch die Kamera, die dann gar nicht so richtig draufhält, wie er seine üblichen Posen hinzimmert hin, hin und alles und äh, was mir auch aufgefallen ist, diesmal ist das deutsche Announce-Team zuerst gezeigt worden.
0: Ich habe da und, gar nicht drauf geachtet.
1: Ja, ich habe ich hab nämlich im ersten Anlauf mir gedacht, haben sie, sind die diesmal gar nicht da, haben sie es übersehen, weil ich da scheinbar Sekundenschlaf hatte und dann kamen die, die Spanier wie üblich, aber nein, Tim Haber und Kelvin Knie durften vorher reden.
0: Ja, ja also das, das habe ich übersprungen irgendwie.
1: Ja, das ist, äh, nee, also das war, ähm, ja, ich fand, das waren wirklich solider guter Auftakt und dann hat man sich gedacht, ja, so darf es weitergehen.
0: Ja, aber ich sag, also ich fand Bobby Root gegen Nakamura um Welten besser als Bobby Root gegen Hideo Itami, sag ich, dir ich ganz klar.
1: Ich ich hab's äh, wenn ich's äh, war muss zugeben, ich weiß, dass mir es das damals auch gefallen hat und vielleicht war es auch ein bisschen zu voreilig, aber vielleicht war es auch daran dass ich nicht gedacht hätte, dass Bobby Root ein Ma und Itami ein Match hinsetzen, das mir gut gefällt. Also das hat auf jeden Fall meine Erwartungen sichtlich übertroffen und das in, einem, in einer Veranstaltung, wo eigentlich nur ganz tolle Sachen waren und da hat es mithalten können, sagen wir es mal so, weil ja. Bobby Root ich den Charakter, wie ich habe ja in der Vorschau auch gesagt, sehr gut finde, aber äh, im Ring selber mich jetzt nicht fasziniert, außer dass er sehr, sehr gut und glaubwürdig sellen kann, das tut er auf jeden Fall, das fehlt anderen Leuten ja auch gerne mal, ähm, wobei diesmal hier auch jetzt ja, bei Backlash war mir ein bisschen zu viel mit, oh Gott, sie sind alle halb tot schon. Ja. Ihre Gliedmaßen fallen gleich ab. Ja, ja. Das war ja mehrfach gleich. Also, mir ist es naja. diesmal
0: sehr negativ einfach mal so äh, hier in den Raum geworfen, wie oft inzwischen dieser blöde Ringpfosten zum Einsatz kommt. Das geht mir echt auf den Keks. dass also In jedem zweiten Kampf donnert irgendjemand mit der Schulter, mit dem Kopf oder irgendwelchen anderen Körperteilen gegen den Ringpfosten, weil es so schön knallt. Jetzt mit ja. diesem, diesem neuen Aufbau da dran, der irgendwie dann ja scheinbar ein bisschen hohler ist und dadurch ein besseres Geräusch macht als der alte Ringforsten.
1: Ja, dafür haben sie diesmal gute Tische gehabt, das kann man so sagen. <lacht> das stimmt.
0: So, dann lass wir mal zum. Also, wie gesagt, ja, Shinsuke Nakamura gegen Dolph Sigler ging da am Ende äh, natürlich an Nakamura selbst äh, mit dem Kinshasa. Ähm, also, ich sage auch, auch hier vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich hier irgendwie die, äh, die Leistung von Dolph Sigler hier irgendwie unter den Scheffel stelle. So ist es ja noch nicht. ne? Also, Dolph hat sich da schon sehr viel Mühe gegeben, auch die Aktionen von. Nakamura extrem zu verkaufen. Ne? Also egal, ob es jetzt die Schläge, die Knie oder auch die Kicks waren, der hat da schon wieder äh, gesellt. So, dass es halt gerade noch im erträglichen Rahmen war, dass es nicht albern gewirkt hat. Aber er hat da Nakamura schon sehr gut aussehen lassen Richtig. mit Ich Richtig.
1: Ich denke mir auch, Siegler kann sehr gut das Opfer geben, ohne dass, es, dass man mit den Augen zu rollen anfängt. Was mir bei einem semi sane manchmal doch so geht. Oh Gott, er leidet so ganz furchtbar wurchtbare Schmerzen und wieso brechen sie nicht endlich ab, so ungefähr. Da, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Da. Bei, bei Dolph hält sich das eben noch auf der richtigen Seite von äh, viel, ja. sage ich jetzt einfach mal. Äh, was mir auch ganz kurz hier Einwurf, äh, hier war natürlich die Reihenfolge des, der, äh, des Einmarsches auch korrekt. Also erst Zirkler, dann der große Star. Was mich sehr irritiert hat, auch bei NXT davor, war, dass beim tech titel match glaube ich, die, die Champions zuerst reinkamen.
0: Mhm, das, kann sein, das, ja.
1: das ist, ich meine, erschließt sich aus der Wichtigkeit der Geschehnisse, kann man ja sagen, passt schon, aber eigentlich sollte grundsätzlich der Titelträger als Zweites kommen.
0: Eigentlich ja, aber das, das auf diese Regel, das ist ja so eine, also ursprünglich war das ja wirklich mal so eine alte Wrestling-Regel, die gibt es ja irgendwie anscheinend nicht mehr. Also da wird es ja einfach so gemacht, wie man denkt, dass es für die Geschichte passt.
1: Ja, also es ist halt ein bisschen komisch, finde ich, wenn die, die dann Titel halten, quasi die zweitwichtigen im Match sind, aber Gott, das stimmt.
0: Naja, lass uns doch mal hier äh, mit dem zweiten Match weitermachen, da ging es dann um die äh, WWE SmackDown Tag Team Championship zwischen den Usos und Brisango. und auch hier gehen die Meinungen extrem auseinander, die einen sagen nämlich boah, ich fand das mega unterhaltsam und die anderen sagen was eine Scheiße und zum Beispiel der Felix hat halt uns hier, wie gesagt, eine lange Mail geschrieben und äh ganz klar gesagt, ich konnte mit diesem Kampf überhaupt nichts anfangen. Ja, also, wie fandst du das? Fandst du das mitten in der Nacht unterhaltsam? War das für dich ein guter Kontrast, gerade zum ersten Kampf? Oder sagst du, hey, da geht es immerhin um die Gürtel, das soll ein bisschen, bisschen ernsthafter zugehen?
1: Ähm, teils, teils, tatsächlich. Also, ich hatte den Vorteil, in dem Fall wirklich den Vorteil, dass ich diese Fashion-Files, diese Episode noch nicht gesehen habe, die ja die gleiche war wie bei SmackDown, wie ich nachgeschaut habe. Ja. Das ist, das ist natürlich eigentlich schon mal doof. Das sollte man vielleicht nicht machen, dass man das Gleiche nochmal wiederholt. Aber gut, ähm, ich fand das, die, den Klamauk lustig, aber ein bisschen zu viel. Und vor allem, äh, weil er in ein, zwei Aspekten die Usos hat sehr blöd aussehen lassen. Also was ich richtig so hohl war, der, der Uso will unbedingt seinen Splash machen, mhm. während sich Tyler Breeze 15 Mal hin und her rollt. Das ist das da hätte es einmal oder zweimal gereicht und dann hätten sie das, dann hätte der U so sagen sollen: Okay, dann kriegst du halt so auf die Fresse.
0: Ja, ja äh, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
1: Und äh, was sicher nicht geholfen hat: da können die Teams im Ring nicht. Äh, JBL ist furchtbar und gehört weg, aber JBL, der sich anstellt, als ob er bei der Vollidiot ist, ist noch schlimmer. So, oh, was macht diese alte Dame da und die, was der Hausmeister? Ach oh Gott, Herr, auf bitte. Übrigens, ich muss es klingt furchtbar traurig. Ich finde, ich vermisse David Otanga. <lacht> Weil Otanga hat mit äh, mit Dings besser funktioniert mit JBL, weil er sich halt nicht wirklich jeden Scheiß so blöd hat gefallen lassen. Wohingegen Sechsten und äh, Curry Graves Kommentargott, die haben ganz ordentlich funktioniert. Also, wieso man jetzt Sechsten und äh, JBL wieder zusammenkoppeln muss, es will sich mir nicht erschließen. Also, JBL war, war oft nervig, aber in dem Match war es ganz besonders schlimm äh, und äh, hinten aus hat es ja nachgelassen ein bisschen. Also, mir war das ein bisschen weniger Klamauk, ein bisschen mehr richtiges Match, das wäre schon besser gewesen, aber den Klam Klamauk an sich fand ich nicht schlimm, eben nur ein bisschen zu viel.
0: Ja, ich fand auch, also genau die Szene, die du angesprochen hast mit dem Hin- und her rollen, ich fand das wirklich, so ein- oder zweimal wäre das lustig gewesen, aber danach, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft sie das jetzt gemacht haben, ich habe nicht mitgezählt, aber es war doch garantiert viermal, also so. Yeah. Und da haben wir auch dazu, so, boah, Erstmal, warum greift denn der andere Uso da nicht ein und vielleicht steigen sie beide auf den Ringpfosten und äh, springen beide gleichzeitig los? Also ganz doof. Ähm, oder, wie du gerade gesagt hast, warum haut er nicht erstmal noch ein paar auf die Moppe, anstatt immer von links nach rechts zu laufen? Das hat auch nicht funktioniert, aber ansonsten diese Sachen mit dem, also die Sache mit dem Mob fand ich sehr lustig, muss ich leider sagen, äh, wo äh, Tyler Breeze den einen Uso, wen, wer auch immer das war, ähm, mit dem Mob bedroht hat, so ein bisschen. Ich, ich finde, das hat so ein bisschen was äh, Miyagi-Style-mäßiges gehabt. Das fand ich sehr äh, witzig. Ansonsten, ja, das, das Match gegen Ende wurde es dann ein bisschen ernsthafter und ich hoffe auch, dass. Ich hoffe, dass wir da einfach auch eine Neuauflage nochmal vor diesem Kampf sehen und dann vielleicht auch ähm, mit ernsthafteren Rollen, die Brisengo spielen. Und weil die ja. haben ja gezeigt, dass sie was können. Also so ist ja noch nicht.
1: Aber ich meine, die, die, die Indizien deuten ja darauf hin, dass es das jetzt erstmal wieder gewesen sein könnte. Weil wenn es denn stimmt, dass heute New Day zurückkehren und die dann gleich gegen die Usos fahren, dann kann ich nur sagen, oh Gott, bitte nichts. Ich, ich bin froh, wenn ich New Day noch länger nicht sehen müsste, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber dann auch das noch, äh, dann, dann lass doch das andere Comedy-Tag-Team noch ein bisschen mehr scheinen, die, die ja wirklich gerade voll in sind und noch einigermaßen frisch und nicht völlig äh, und ihren Irrsinn halt einfach sympathisch rüberbringen und nicht bloß irgendwie so ermüdet und, äh, wir sch ach,
0: ja. ja also New Day sind halt inzwischen auch einfach durch, ne? Ich meine, die machen jetzt diesen Spaß da seit, seit ein, anderthalb Jahren, da ist halt irgendwie, gerade so Comedy-Acts sind dann halt irgendwann einfach totgelaufen. Das ist nur wo, so. so. Wobei
1: ja. mich jetzt die Doku, wo war das? Gestern habe ich es gesehen, dass, die machen jetzt auch eine Doku zu New Day und WrestleMania. Kommt, ist in Arbeit, kommt die okay. demnächst? Ich habe vergessen. Ich glaube, das habe ich irgendwo im Network, in einer der Werbespots oder so, oder vorher noch. Ich, ich habe es vergessen, wo es war. So mit Behind the Scenes halt ein bisschen mehr. Das wiederum interessiert mich, diese Menschen, diese drei Menschen ein bisschen mehr in echt zu sehen, nicht als, äh, als ihre inzwischen sehr, sehr. Äh, eindimensionalen Witzfiguren, die sie halt abliefern. Mm. Ich, ich fand übrigens auch den Einspieler mit, mit Rocket League und Xavier Woods ganz interessant. Ja. Über Up, Up, Down, Down. Vor allem fand ich sehr interessant, wen sie da dazu gehockt haben.
0: Wer war denn eigentlich der Links daneben, Ember Moon?
1: Das war ein, ich glaube, ein Baseballspieler von den Brewers. Der war ah. doch, das war, glaube ich, der, der eben auch bei NXT kurz im Publikum mal sitzen sehen hat, bei Sami Zayn, glaube ich, oder bei, bei Kevin Owens. Wobei ich mich auch gedacht habe, bei NXT, da hast du also Owens und Zayn in der gleichen Halle und, und es ist keine Engel und und wird nicht einmal darauf eingegangen, dass die großen Erzfeinde seit ewig bei NXT jetzt zuschauen, beide und ganz friedlich sind. Ja, äh, das, das ne,
0: Kayfabe ist tot, weißt du doch. Ja,
1: <lacht> aber ich fand es sehr fand es interessant, Zack Ryder, ja, aber wieso da Amber Moon sitzt, fand ich interessant, dass die Amber Moon mit denen Rocket League spielen. Ja. Also net, net habe ich nichts dagegen, finde ich auch ich für. die ist ja sehr interessant und die könnte der, der ganzen Division auch net schaden auf jeden Fall, aber ähm, kommen wir ja noch zu dann aber das fand, ich, das fand ich ganz witzig, dass man hier so quasi in den Wegwerfwerbedings dann trotzdem zwei, drei Leute einbindet, damit die auch ein, wenigstens ein bisschen Präsenz quasi ja. kriegen.
0: Da habe ich auch nichts gegen Ansonsten äh, das WWE-Smackdown-Title-Match, äh, Smackdown-Tag-Team-Title-Match äh, ging natürlich dann nach einem Superkick an äh, die Usos, die bleiben also weiterhin Champion und jetzt werden wir mal sehen, äh, wenn New Day wieder da sind, wie anstrengend das dann wird. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass wir haben es ja schon damals beim Shake-Up-Podcast äh, gesagt, dass äh, wir befürchten, dass New Day das Schlimmste für die Smackdown-Tag-Team-Division sein könnte, was der Division passieren könnte, w weil die halt eben so, so dominieren.
1: Gerade auch, weil die Colons jetzt einigermaßen interessant waren. Durch ihre ja. ernst ernstzunehmendere, wir sind diesmal kein Clown-Team, dann hat, haben sie sogar sowas wie Potenzial. Und dann kommt das Ultra-Clown-Team jetzt dazu und wird alles wieder, äh, ja mein kaputt gegen befürchte ich ja aber ja. Ja. mal gucken
0: kann passieren müssen wir abwarten wie sich das entwickelt also ich habe da auch ich habe auch nicht mehr so richtig viel Bock auf New Day muss ich leider sagen also ich fand die am Anfang auch mega unterhaltsam aber ähm, wie das halt immer so bei Comedy ist ne also irgendwann ist halt da durch und da muss man sich was anderes einverlassen und äh, das hat bis jetzt New Day noch nicht geschafft also vielleicht haben sie ja die Zeit genutzt und kommen mit irgendwas wirklich lustigem wieder zurück man weiß es nicht ja ansonsten weiter geht's dann mit äh, Singles Match zwischen Sammy Zane und Baron Corbin ähm, das war ja auch so eine Fehde, so ein bisschen, oder so ein Kampf, so ein bisschen aus der Not geboren, das ging ja relativ fix, wurde ja aufgebaut und dann trafen die beiden aufeinander und umso überraschter war ich eigentlich, dass, äh, Baron Corbin hier nicht gewonnen hat, sondern sogar eine relativ klare Niederlage eingesteckt hat, also klar, wie du gerade schon gesagt hast, der Sammy Zayn ist am besten in seiner Opferrolle und er hat auch hier wieder kräftig eingesteckt und hat, äh, ja, war wieder halb im Koma und halb im Delirium und am Ende hat er dann doch mit dem Helluva-Kick gewonnen, ähm, was glaubst du, wo führt der Weg für diese beiden Leute hin, also nach diesem Sieg? Also hat Sammy das was gebracht? Hat das Baron geschadet? Also wie siehst du da aktuell die Position von den beiden? Äh, wie
1: irgendjemand gesagt hat, das Feud must continue. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine Ehrenrunde. Okay. So, so wie die... die ich wollte wollte sagen, mit Calypso. Calypso natürlich. <lacht> äh, dass äh, Baron Corbin erstmal fünfmal den Calypso rund machen muss, bis es weitergeht. Äh, ich sehe das so, dass das jetzt... Wir haben jetzt gerade keinen Platz, die anderweitig unterzubringen, weil ja jetzt äh, US-Title erst noch andere Leute zu tun haben und, und quasi durch Jinder Mahal oben alles verstopft ist. Äh, deswegen müssen, beschäftigen wir diese zwei jetzt erstmal miteinander. Ich fand das Match gut. Das hat mir gefallen. Ich war, ich, also vielleicht war ich wieder im Halbschlaf, aber mir kam es gar nicht so vor, dass Sammy sehen so unfassbar gelitten hat diesmal. Gerade dafür, dass er gegen so einen Brocken wie Baron Corbin geht. Vielleicht wirst du äh, gnädig, wenn du müde bist. Ja, kann auch gut sein. Also er, er, er war nicht so auffällig, das Opfer für mich. Ich fand den Schluss ganz interessant. Sehr äh, überraschend. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hätte schon gedacht, dass sie Corbin weiterschieben. Aber wenn man halt drüber nachdenkt, der hat momentan keinen Platz oben.
0: Ja, wir haben ja Als nächstes haben wir ja auch vor allem das Money in the Bank äh, Match anstehen und mhm. da sehe ich die beiden halt ganz klar drin, also im Zweifelsfall sogar noch so, dass die sich beide gegenseitig um den Koffer bringen oder so.
1: Ja, also das könnte ich, äh, war hier so, wie gesagt, so eine Art Ehrenrunde, die aber funktioniert hat, weil sie eben gut gemacht waren und die miteinander auch einigermaßen gut funktionieren, hätte ich jetzt gesagt. Wobei mir hinten nach, ich habe die ganze Zeit erwartet, dann entweder da jetzt oder später dann bei Talking Smack, dass der Corbin wieder auftaucht und Sammy die Fresse poliert. War aber nicht. Also es, mir blieb es ein bisschen folgenlos, die Niederlage, weil ja Baron Corbin sonst so ja als, als Stinkstiefel inszeniert wird, der der, der das nicht auf sich beruhen lässt und dann gleich mal einfach nochmal richtig zulangt und da war nichts. Der hat halt verloren ja. und jetzt, gut, vielleicht geht's heute weiter. Aber so äh, im Rahmen von, von Backlash kam dann nichts mehr. Das war ein bisschen. Ja, rum. Ein bisschen
0: wenig. Ja, 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 das stimmt schon. Da war halt eine Kla Deswegen sage ich, das war eine ganz klare Niederlage, ohne Getöse danach und auch ohne irgendwie Zweifel an der Niederlage, sondern es war mal wirklich. Hätte ich nicht so nicht in der Form nicht erwartet, aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt, dass das alles darauf hinausläuft, dass die zwei auf jeden Fall mit im äh, Money in the Bank äh, Ladder Match stehen werden. Genauso wie Kevin Owens und AJ Styles zum Beispiel. Ja, äh, weiter geht's nämlich dann auch, dann äh, gab es erstmal einen schönen Einspieler, wo... Äh der Maharaja mit seinen zwei Untergebenen ankommt und dann noch eine Rede hält, auf einem Teppich natürlich, der vorher ausgebreitet wird und so ein Kram. Und dann ging es weiter mit dem, wie ich fand, also mit dem ersten Füller-Match, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das ist auch ein Füller. Ähm, six women Tag team match wo wir uns ja schon bei der Vorschau so ein bisschen darüber aufgeregt haben, wie dieser Kampf überhaupt zustande kommt und dass der eigentlich irgendwie gar keinem nützt. Wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite das... Welcoming Committee bestehend aus äh, Carmella, Natalia, Tamina und natürlich dem, das ist das, das anti valet würde ich es mal nennen, äh, James Ellsworth. Und auf der anderen Seite so eine Art All-Star-Team aus den erfolgreichsten Damen, irgendwie, die aktuell verfügbar sind. Also Becky Lynch, Charlotte und Naomi, also auch die einzigen, die wahrscheinlich noch übrig sind. Ja, also am Ende gewinnt halt eben. Äh, das Welcoming Committee als Heel Stable per äh, ja, Aufgabe von Becky im Sharpshooter. Der Kampf hat mir so gar nichts gegeben. Ich finde auch, dass diese Dreier-Kombo aus Becky Lynch, Charlotte Flair und Naomi, das ist einfach so zusammengewürfelt und allein Charlotte passt da so gar nicht rein. Ich finde, dass man ihren Heel-Charakter so kaputt gemacht hat. Na, von wenigen Wochen und diese Dominanz, die sie halt bei Raw immer ausgestrahlt, die ist auf einmal weg und auf einmal weiß ich gar nicht, was sie sein soll Auf der anderen Seite hast du dann eben dieses auch wieder zusammengewürfelte Welcoming-Committee wo eine Termina dabei ist, die wir jetzt auf einmal ernst nehmen sollen. Und die übrigens auch, glaube ich, die eingelaufenen Kleider von äh, Nia Jax irgendwie aufträgt. Auch,
1: <lacht> auch das habe ich mir gedacht. Und, und noch andere Sachen, ja. Also bei, bei diesem Match fällt mir sehr viel ein.
0: <lacht> und, und da muss ich aber auch, ich habe es ja gerade heute schon auf der auf der Pinwand gepostet, also was, was mit Becky Lynch's Haaren bei Pay-Per-Views angestellt wird, das ist echt, das gehört verboten. Oder unter Naturschutz gestellt. Eins von beiden, ich weiß es nicht. Also, ja, die,
1: die, die Gangster-Raster-Dreadlocks, die waren noch gut im Gegensatz zu dem diesmal. <lacht> Aber wenigstens haben sie diesmal keinen kein, kein Jutesack drüber gestülpt. Also die Klamotten waren okay.
0: Ja, das stimmt. Aber ansonsten auch diese, diese Frisur war halt ganz furchtbar. Ja. Was, was machen die denn da? Also ist, oder Macht sie da vorher selbst eine Skizze, wie sie gerne aussehen würde? Ich weiß es nicht. Äh, wie hast du den Kampf wahrgenommen? Ähm, in einigen Aspekten ganz furchtbar. Also
1: als, als Match ging es. Ich meine, ich, wir haben ja mal kurz, es gab ja kurze Diskussionen, dass bei NXT... Das Timing ziemlich oft schief war bei dem Triple Threat. Äh, aber trotz allem hat es einfach gut funktioniert, weil die Charaktere im Ring stark waren und, und die Aktionen per se auch. Hier war einfach, das war jetzt ein 10-Minuten-Match, das so vor sich hin plätschert irgendwie, äh, überhaupt keinen nichts weiterbringt, äh, Leerlauf ist total. Mir, äh, ich habe hier eine Becky, die gefühlt für mich überhaupt keinen, keine Richtung hat, die hat gar nichts. Das einzige, was mir bei ihr immer wieder auffällt, ist, dass sie immer die doofen Niederlagen einsteckt. Sei es jetzt, weil sie zu dumm ist, um die Ablenkung zu durchschauen, wie es bei bei Charlotte war mit Ric Flair die ganze Zeit, mhm. äh, oder sei es, ich hatte auch den Eindruck eben von wegen schlechtes Timing und gebotsch, dieser Roll-up von Natalia am Schluss, aus dem sie dann, aus dem Natalia an Anführungszeichen rauskickt, bevor der Sharpshooter kommt. Das sah für mich einfach aus, als ob da was völlig schiefgegangen ist. Weil ich irgendwie keine Aktivität von Natalia wahrgenommen hat, die rechtfertigt, dass sie den, den Three-Count bei zwei abbricht und dann so quasi wegfliegt, als ob sie gerade jemanden in den Hintern getreten hätte. Ja, sie, das, da,
0: da kam ja Tamina rein. So, ja, aber da, die, sie ist
1: quasi aufgesprungen aus dem Roll-Up. Ja, aber es war ein bisschen, äh, also es hat sehr unglücklich ja, gewirkt für mich. Es sah und ein halt bisschen wieder, merkwürdig aus. So stimmt. nach dem Motto, sowas passiert nur Becky. Äh, was mir dann auch völlig abgeht, dass die, dieses Match war da, jetzt ist es vorbei, es hat sich nichts geändert. Was Es hätte irgendwas passieren müssen. Einfach, wenn es jetzt, sei es jetzt, Charlotte hat die Schnauze voll, dass sie mit den zwei Losern zusammenhängt und haut der Becky jetzt auf die Fresse und dann hast du die nächste Fehde laufen. Muss, muss ja nicht zwingend um den Titel gehen, aber du hast wenigstens irgendwas laufen, äh, aber nichts. Ich meine, Charlotte ist auch total, eben hast du ja gesagt, die spielt keine Rolle, die ist einfach jetzt plötzlich nur noch eine von vielen. <lacht> die halt da ist, auf einen Schlag während äh, eine Alexa Bliss ihren Charakter behalten hat und auf einen Schlag die große Nummer in der anderen im anderen Brand ist, wo ja ein paar, paar große Namen noch rumrennen. <lacht> ja. mit, ähm, mit Sascha und Bailey, also nominell große. Aber äh, also das hat mir völlig gefehlt was mich sehr irritiert hat, ich habe natürlich Termine auch schon lange nicht mehr gesehen, weil die ja so lange jetzt außen vor war, aber ach, hat die irgendwie ja drei Dutzend Schönheitsoperationen mitgenommen jetzt? Bevor dem Comeback? Ich weiß nicht. Also die kam mir jetzt so vor wie... Ähm, also zum einen natürlich das Outfit. Sie kam mir vor wie eine halb so große Nia Jax und mit weniger Ausstrahlung. <lacht> äh, Doch äh, die Rolle ist ja eine ähnliche, logisch. So die, die Powerfrau, sage ich jetzt mal. Die Naturgewalt ein bisschen. Äh, und das Outfit ging auch sehr in die Richtung. Aber ich habe also Gefühlt hat mich das ein bisschen an China erinnert, dass, die, dass Tamina vor ihrer Verletzung sehr viel maskuliner gewirkt hat wie jetzt und jetzt plötzlich so feminine Gesichtszüge aufgedrückt kriegt, die zu diesem doch recht kräftigen Körper nur begrenzt passen. Das hat mich ehrlich irritiert. Ich müsste mal nachforschen, ob ich, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist. Aber weil wenn man China anfangen und China später sieht, da sind ja Welten dazwischen vom Aussehen her.
0: Das stimmt absolut, na klar.
1: Und, da, und ich habe das Gefühl, es geht hier auch ein bisschen so. weil Und das eben Tamina geht, dass der hier geht hier irgendwie so ein bisschen das herbe ab, finde ich. Die und die wirkt halt auch wie ein Fremdkörper. Ich meine, aber das ganze Match war irgendwie einfach äh, da. Es war halt da. Es, es, sie haben schon schlimmere äh, Matches gehabt, die aber blö, auch auch was sie, dieses Match hat niemandem irgendwas gebracht. Nichts, das hat nichts weiter bewegt. Dass jetzt man es gibt ja das Gerücht, dass kamella gepusht werden soll, aber auch das ist ja logisch, weil es hier gar nicht passiert. Äh, ja, was war eigentlich?
0: Ja, es ist, war halt eigentlich irgendwie, irgendwie nichts, ne? Also, da war nichts, was man irgendwie da äh, Gedächtnis behalten muss. Ich finde auch, also, einen Push von Carmella finde ich übrigens ganz grauenhaft, weil ich finde, dass die im Ring noch absolut nicht so weit ist, dass die auch nur irgendwo in Titelnähe irgendwie rangieren sollte. Also, generell, diese Kombination Carmella, Natalia, Tamina ist halt so eine, so eine Misfit-Kombination in meinen Augen auch, ne? Also, die einzige, die da wirklich. Äh, in der Damendivision jemals was gerissen hat, war Natalia und auch für die war es halt immer ein Auf und Ab, muss man ganz klar sagen. Die war ja auch in allen möglichen komischen Rollen und mal ganz oben, mal ganz unten, mal war sie Titelträgerin, mal war sie irgendwie gar nichts. Aber wie gesagt, Carmella sehe ich halt noch überhaupt nicht. Die finde ich extrem grün. Tamina war sehr lange verletzt und hat auch davor, da hat man immer gesagt, so ja, aus der könnte was werden, aber es wurde nie was. Ne? Also Ach, warum die drei jetzt auf einmal dann hier dieses All-Star-Trio inklusive Champion da äh, schlagen sollen, verstehe ich nicht. Becky Lynch tut mir inzwischen irgendwie ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, dass die echt äh, komplett außen vor ist. Charlotte ist seit ihrem Babyface-Turn total langweilig und Naomi glüht halt. ne? Also, um sozusagen, die ist noch over und so, das ist auch in Ordnung. Aber insgesamt merkst du halt eben, dass die smackdown damendivision division halt eben im Umbruch ist. Ja. Und äh, man aktuell noch nicht so genau weiß, wie man die einzelnen Leute einsortieren soll. Ne? Wobei
1: mir auch gerade einfällt, nachdem ja immer heißt, dass Lana jetzt ohne Rusev auch aktiv sein soll, oh. was auch immer da passiert, ich, mein, ich meine gelesen zu haben, dass er angeblich im Ring sogar inzwischen eine solide Figur hinstellen kann, dass er bei den NXT-Events, wo sie sich quasi bei den Touren, wo sie mitmischt, dass das sogar okay sein soll. Äh, wieso die jetzt zum Beispiel bei SmackDown sowohl Rusev als auch Lana komplett nicht mal erwähnt wurden? Die waren nicht existent. Ja. Null. Also beide. Dass jetzt Rusev irgendwie nochmal wieder zurückgehalten wird, wegen was auch immer, mag schon sein. Aber wieso dann sie nicht? Und also nach wie vor auch, sie hätten auf jeden Fall nicht Mickey James hergeben dürfen, weil die bei Raw nichts zu tun hat. Oder bei Raw haben sie ja tausend Leute, die nichts tun. Ich meine, die, die Dana Brooke gibt es ja auch noch. Gut, Emma ist verletzt inzwischen wieder, aber das konnten wir zu dem Zeitpunkt ja auch nicht wissen. Ähm, also das ist schon alles sehr merkwürdig. ja. Und das ist echt bitter, wenn man überlegt, dass vor kurzem die, die Women's Division von SmackDown so viel besser war und jetzt ist sie gar nichts mehr. Es ist eigentlich nichts übrig geblieben von ist Schon schade.
0: Ja, also da hat man halt mal gesehen, wie sehr man auch dem SmackDown-Roster durch diesen äh, Shake-Up geschadet hat. Ne? Man hat einfach auch mit ähm, Alexa Bliss auch echt den einen wertvollen, äh, ja eigentlich das Herzstück fast schon rausgenommen, was halt eben gerade als, als Heal-Charakter absolut notwendig war und was kriegen wir als Ersatz dafür? Hier als, als Heal-Gruppierung dann das Welcoming-Committee, was irgendwie so ja, ne, wir schmeißen mal irgendwie drei Leute zusammen, die übrig sind so einfach, also es ist alles ein bisschen traurig einfach, also was was da gerade passiert ne, lass uns dann vielleicht einfach mal zum nächsten Match kommen, das war ja durchaus was äh, worauf man sich freuen konnte, das war nämlich das äh, Match um die WWE United Championship United States Championship zwischen äh, Kevin Owens und AJ Styles. Ja, es wird überall gro als großes Match gefeiert. Und du hast äh, gerade eben aber gesagt, dass du gar nicht so überzeugt von dem Kampf warst.
1: Nee, ich auch, auch da irgendwie, vielleicht war es meiner mü wachsenden Müdigkeit ein bisschen geschuldet. Ich habe von der ersten Hälfte vom Match mehr oder weniger überhaupt keine Erinnerung, was da war. Was jetzt in irgendeiner Form... Äh, herausgestochen ist und was ja beim AJ Styles Match schon echt bitter ist, wenn einem nichts dazu einfällt. Äh, es war halt da. Ich meine, über den Schluss kann man streiten, aber der hatte eine Funktion wenigstens und davor gab es mal ein paar Situationen, die ein bisschen mehr Wumms hatten, aber irgendwie, dieses Match war da und es ist vorbei und ja, <lacht> mir fällt einfach nicht wirklich viel ein dazu.
0: Okay, also ich fand das, also eigentlich passt deine, deine äh Erinnerung ganz gut zu dem, wie ich das Match auch wahrgenommen habe, weil die erste Phase des, des Kampfes war halt eindeutig so, dass ja Kevin Owens versucht hat, irgendwie AJ Styles am Boden zu halten. Da gab es ganz furchtbar viele äh, Headlocks und so und du hast immer wieder gesehen, dass halt AJ Styles versucht mit seiner Schnelligkeit zu kontern und Kevin Owens dann eben mit dieser Verschlagenheit eben dagegen gehalten hat. Ähm, das war auch so eine Phase, da habe ich mich gewundert, dass, es, dass, dass sie sowas machen, weil eigentlich hat man ja von diesen beiden so ein Feuerwerk erwartet von äh, ja, vom Start weg. Das ist dann aber nicht dazu gekommen. Und schon erstmal der Anfang relativ langsam. Und für mich hat der Kampf dann richtig Fahrt aufgenommen, als diese Aktion von ähm, Kevin Owens gegen AJ Styles Bein gegen die Ringpfosten war. Weißt du, da waren die irgendwie draußen auf dem Apron und Kevin Owens hat dann A.J. Styles rechtes Bein genommen und dann außen an den Ringpfosten geschlagen, so stehenderweise. Und ab da habe ich das Gefühl gehabt, da hat das Match eine ganz andere Wendung genommen, einfach durch, dass dieses Bein so im Fokus war und AJ Styles hat es ja auch super verkauft, muss man auch dazu sagen. Ähm, und da. Das hat mir aber Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und allein deshalb, äh, weil das Match eigentlich so überraschend klassisch aufgebaut war, also zuerst diese Geschichte mit kleiner Mann gegen großer Mann, also schneller, äh, schnellerer Wrestler gegen einen etwas langsameren, dafür kräftigeren Wrestler und anschließend eben diese Geschichte mit dem, äh, ja, dem Beinbearbeiten und den Verletzung äh, des Babyfaces. Das hat für mich dann echt gut funktioniert. Und auch, wie du gerade gesagt hast, das Ende... Um, muss man ganz kurz zu erklären, da ging es ja dann äh, draußen heiß, äh, heiß her und ähm, ja, da wurde dann AJ Styles Bein in dem, was war das, so ein Monitorschacht eigentlich. Ich glaube ja, äh, ja. Von, äh, vom deutschen Kommentatorenpult, glaube ich, war es, äh, wurde AJ Styles Bein da reingesteckt und der hat es dann auch noch äh, mehr oder minder kunstvoll, sage ich mal. Also man hat schon gesehen, dass er da seinen Fuß ganz gut in die Kabel eingeheddert hat. Ja. Ähm, ja, er hat sich dann darin verheddert und wurde dann ausgezählt. Und also
1: ich habe halt äh, in der Situation, hat mich doch ein bisschen beschäftigt, so dass, was hätten sie jetzt gemacht, wenn er da jetzt versehentlich doch rauskommen wäre mit dem Fuß, wenn, <lacht> wenn sie es mit dem Kabel nicht so gut gehalten hätte, wenn er rausgerutscht wäre, dann wäre das ganze Ende Schief gegangen, hätten sie es dann wiederholt irgendwie. Wir hätten es dann ein normales Ende machen müssen, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das Match mit dem. Ja, also es hat schon geholfen, dass es jetzt mit dem Countdown ausgeht, auch wenn es in dem Moment natürlich sich blöd anfühlt und vor allem, weil der Countdown auch so, so abrupt kam. Das war schlecht schlecht in Szene gesetzt, weil ich hatte auch den Eindruck, Moment, das waren jetzt schon 10, das war jetzt der 10-Count, echt? Ja, ja. So schnell schon wie? Das, normalerweise, wenn immer einer kurz in den Ring schaut, weil vor allem er war ja im Ring, einer, und dann geht er mal raus, ja, wenn beide rausgehen, dann geht es wieder von vorne los. Das ist ja alles so Wischi-Waschi-Regel irgendwie. Und da wurde er aber dann durchgezählt und dann war es ein Countdown-Sieg, obwohl er da nur so ein bisschen drin hängt und sich irgendwie gar nicht so richtig, also vor allem auch nur so erstaunlich passiv da drin hängt und gar nicht versucht weiter rauszukommen. Also, oder nicht, nicht mit letzter Anstrengung versucht, sich rauszuhältern. Dass hochzieht sich nicht
0: hochzieht. Also sagen wir so, nicht, mit, nicht mit Köpfchen sich da rauszieht, sagen wir es mal so. Also man ja. hat ja das Gefühl gehabt, dass er da wie ein wildes Tier irgendwie gefangen ist und, und äh, gar nicht darüber nachdenkt, wie er sich da äh, auf schnellstem Wege befreien könnte, sondern halt einfach nur in voller Verzweiflung war. Klar, wenn man das so ein bisschen hinterfragt, war das schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich konnte eigentlich damit ganz gut leben. Und ähm, im Gegensatz äh, zu dem äh, Match von Baron Corbin und Sami Zayn, gab es dann hier auch nochmal eine Aktion danach von Kevin Owens. Weißt du? das, das fand ich übrigens auch super, dass Kevin Owens dann danach nochmal zu AJ Styles hingeht, nachdem der Kampf vorbei ist und dem gefangenen AJ Styles nochmal aufs Maul haut.
1: Ja, eine mitgibt nochmal ordentlich. Ja, das ja. Ist, ja und, aber da auch das, dann war es halt das ein bisschen. Also es war okay. Ich meine, dass es darauf ausgegeht, dass es jetzt halt weitergehen wird. Naja, gut, aber es ist... Ah, irgendwo hat es, für mich hat es nicht die hohen Ma-Ansprüche, die ich an ein AJ Styles-Match habe, wirklich erfüllen
0: können. Es ja, war ein bisschen anderes Match, finde ich. Es war halt eben ein bisschen psychologischer und auch ein bisschen oldschooliger, als man das vielleicht von diesen beiden erwartet hat. Und vielleicht ist genau das der Faktor, weshalb äh, dir das nicht so gut gefallen hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Also, ich habe auch mit Owens-Matches neigen bei mir oft dazu, mich nicht zu faszinieren, obwohl ich. Den Charakter per se sehr cool finde. Ich habe auch, um das hier kurz einzupflegen, wer es nicht getan hat, der möge sich hier das Talking Smack von äh, nach Backlash noch angucken. Und zwar, ich, man kann Sami Zayn und Ty Dillinger bedingt auch problemlos überspulen, völlig egal. Aber den Teil mit äh, Kevin Owens, der da einfach ein platzt, weil er keinen Bock mehr zu hatte, zu warten, bis sie ihn jetzt endlich reinrufen. Äh, mit René Young und Peter Rosenberg vor allem. Und wie der die zwei dann einfach rund macht, verbal. Und vor allem den Rosenberg, das ist so großartig. Das ist klasse. Das kann Kevin Owens wie kein Zweiter. Und das war ganz toll. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, zumindest etwas. Auch wenn ich dieser Kampf da nicht abgeholt hat. Aber ich glaube, da sind wir uns trotzdem einig, dass das eigentlich der Kampf des Abends war, oder? Oder was war es denn dann für dich? Äh,
1: ich glaube wahrscheinlich wirklich Nakamura.
0: Oh, dass ich das aus deinem Munde jemals hören würde.
1: Ja, weil, weil der mich halt, der hat übertroffen, <lacht> was ich gehofft habe, und die meisten anderen Sachen haben es nicht. Na gut. Das, das hilft natürlich in der Wahrnehmung einfach. Aber <lacht> Also ich habe auch eben mich hinterher nachgefragt, habe ich jetzt hier bei diesem Owens Owens gegen AJ irgendwas nicht gesehen. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, ich sehe es halt einfach anders in dem Fall. Also ist,
0: Man kann das ja auch immer so wahrnehmen, wie man gerade in dem Moment drauf ist. Das ist ja auch ganz klar. Und was man auch erwartet, ich meine, da spielen ganz ganz massiv natürlich die Erwartungen mit rein, also zum Beispiel bei mir ist deswegen der Opener, also trotz der guten Stimmung und allem drum und dran, äh, ist der Opener mit Nakamura und Segler halt nicht so gut gewesen, wie zum Beispiel jetzt bei dir. Ja. Ne, weil ich da einfach was anderes von habe. insofern ist das absolut okay, also ich fand äh, den Kampf, um das kurz abzuschließen hier, zwischen äh, Owens und AJ Styles, ich fand den sehr gut, ich würde den jetzt auch nicht über den grünen Klee loben wollen, aber es war einfach ein für die beiden war das schon ein sehr ordentliches Match, was die da geliefert haben, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass die beiden noch mehr können und ich glaube auch, dass diese Feder einfach weitergehen wird und weitergehen muss eigentlich, gerade nach dem Ende, es gab ja keinen klaren Sieger und kein, keinen klaren Verlierer so in dem Sinne, insofern wird das da hoffentlich noch ein bisschen weiter und auch vielleicht noch ein bisschen mehr Hass und ein bisschen mehr Intensität äh, zur Sache gehen, das würde ich mir wünschen, weil wie gesagt, das war schon, das war schon okay, wie sie es gemacht haben, aber da kann man auch noch mal so ein bisschen mehr Gas geben. Das dachte ich mir übrigens auch beim nächsten Kampf. So Luke Harper mhm. gegen Eric Rowan. Das war so ein Kampf, da habe ich mich erstmal mal gefragt, warum ist der überhaupt auf der Karte? Weil den braucht man nicht. Dann tat mir Luke Harper ganz furchtbar leid. Weil ich finde, dass er so nebensächlich wirkt aktuell im gesamten Roster. Und jetzt auch noch diese Fehde mit Eric Rowan. das passt auch noch irgendwie so ganz gut dazu, von wegen nebensächlich und die Crowds hat es auch überhaupt nicht interessiert, muss man auch mal dazu sagen. Also, was, wir haben ja angesprochen hier, dass das Publikum eigentlich relativ laut war. Diesen Kampf, da habe ich das Gefühl gehabt, da war gar keiner in der Halle. Also, ja, am Ende gewinnt dann Luke Harper mit einer ziemlich versaubeutelten äh, Discus Clothesline, was eher so ein Discus-Schlag an die Brust war, so ein bisschen. Ach, das war eine zähe Angelegenheit, oder?
1: Ich kann dir zu diesem Match ehrlich nichts mehr sagen. Ich habe nur, <lacht> es war da und es war vorbei und ich habe ehrlich keine Erinnerung dran groß. Ich habe das halt die komische Maske von, dass die die Schafsmasken die seltsam von Roan, die ihm wohl die wohl in Ersatz für eine Persönlichkeit äh, und es, es war einfach. Hä? Also, die, also wie irgendjemand irgendwo steht, man sollte die ein Tech-Team, hätte ein Tech-Team draus machen lassen sollen und dann wieder ein bisschen wurschteln. Das wäre auf jeden Fall besser, weil gegeneinander, jetzt ist es, jetzt hat er gewonnen, geht es jetzt weiter, was sollen sie sonst machen? Die haben keine Rollen. Im Zweifel zwei Leute, die zusammenpassen, theoretisch, dann machen ein Tech-Team draus. Dann können sie wenigstens da irgendwas, irgendwie vielleicht mal wirken. Aber jetzt. Es, pff,
0: äh. Ja, ja, also ich fand auch grad, dass gerade Luke Harper, der eigentlich mit ein bisschen mehr Charakter, also ich, der hat auch, das ist auch immer so ähnlich wie bei äh, Charlotte Flair, weißt du, da, der hatte einen Charakter, also selbst diesen verrückten Charakter, den er in der Phaseweise gehabt hat, äh, der auch die Leute interessiert hat und auch als er dann aus der Wild-Family ausgebrochen hat, wo er dann da diese Interviews mit den Lampen und so, das fand ich alles ganz gut, aber irgendwie ist das ja alles schon mehr vergessen. Ich weiß de facto jetzt schon wieder nicht mehr, was will der mir eigentlich sagen? Was will der darstellen? Ich meine, Eric Rowan ist jetzt der Bekloppte mit seiner bekloppten Schafsmaske, aber Eric Rowan ist halt leider kein besonders guter und faszinierender Wrestler. Während Luke Harper tendenziell mit mehr Charakter durchaus sein könnte. Und ja, das war halt so Not gegen Elend hier. Und irgendwie hat es keinen interessiert. Und Luke Harper tut mir aktuell ganz furchtbar leid. Nicht, weil er bei WWE ist, sondern einfach nur aus... Weil man offensichtlich derzeit nicht so recht weiß, was mit ihm anfangen soll. Jetzt hat man da eben diesen, diesen Big Man, diesen unfassbar beweglichen Big Man... Und das Einzige, was er halt eben darstellt, ist dann eben auch nur dieser unfassbar bewegliche Big Man, was halt schön zum Anschauen ist, aber trotzdem auf Dauer stinke langweilig. Und da der ist aktuell in der Sackgasse und man weiß nicht, wohin mit ihm. Ich habe, äh, ich
1: tu mir, das ist der Fluch der jetzt für mich irgendwo. Das ganze Wild-Gimmick funktioniert überhaupt für mich einfach gar nicht. Ich meine, es ist eigentlich komisch, dieses ganze Konzept dieser... Dieser Sektenfamilie, aber für sich alleine funktionieren die dann gar nicht. In der neuen Gruppe funktioniert es nur bedingt, wobei die, die viel zu kurze Zeit mit Orten, äh, Wyatt und Harper, wo sich Orten und Wyatt nicht so ganz grün sind, weil es er das jetzt oder nicht, dieses, dieses Misstrauen im Hintergrund, das hätte man viel länger ziehen müssen. Da hat der Harper eine Funktion gehabt, die okay war und vor allem auch das, das, die Matches waren auch ganz okay mit, mit dem Tag. Mit den tech jetzt Also quasi ja. ein, ein New Day in, 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 in Südstaaten-Kult. Minus, ja. minus blöde, blödes Gedönse. Ähm, das war ganz cool, aber jetzt hat er halt keine Funktion. Und äh, für sich alleinstehend funktioniert dieser Redneck, irre Redneck-Dings nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob man den rebooten könnte. Das, ich ich denke mal halt, äh, jetzt mal ein bisschen rumgesponnen, könnte man aus dem sowas wie einen modernen Diesel machen? So ein großer, fetter äh, großer Typ, mächtiger imposant, der aber tatsächlich im Gegensatz zu Kevin Nash sich auch bewegen kann und der bräuchte halt quasi jemand, der sein Shawn Michaels als Gegenpart ist, dass er quasi ein bisschen äh, Persönlichkeit und Charakter dann abgefärbt bekommt und dann kann man ihn ja alleine laufen lassen aber jetzt im Moment hat er das halt überhaupt nicht und, und Rowan noch weniger natürlich, aber gut der, meine, dass man aus beiden was retten kann das geht man auch, wie ich ja immer wieder gerne sage, Braun Strowman funktioniert so gut, weil er kein Wired mehr ist
0: ja, oder weil er auch nie so im Fokus der White-Family war, der war ja einfach irgendwie, ich fand, ich finde halt eben diese ursprüngliche White-Family, also Bray White, Luke Harper, Eric Rowan ja die, da ist einfach dieses Image der Whites so prägnant und das hat man so sehr im Hinterkopf, dass man die gar nicht mehr davon trennen kann, weil äh, Braun Strowman, der war halt so das, ne, da hab ich ja auch schon mal gesagt hier, der war halt so der vierte Mann irgendwie da dran, ähm, aber hat nicht so eine dominante Rolle gespielt. Und dadurch hat man eben die Trennung bei ihm ein bisschen äh, leichter wahrgenommen. Und hier bei Luke Harper und Eric Rowan das geht halt überhaupt nicht zusammen. Und auch da, wie du gerade gesagt hast, also im Zweifelsfall einfach wieder ein Tag-Team zusammenstecken, das habe ich auch schon mal vorgeschlagen, dass jetzt Luke Harper versucht, Eric Rowan zu bekehren und dann machen sie daraus ein Babyface-Tag-Team. Von mir aus die beiden bekloppten Südstaaten-Typen äh, da. Warum denn nicht? Und das wäre zumindest sinnvoller als gar nichts. ne Aber ach, ja, also wir beschweren uns ziemlich viel aktuell über das, äh, das Booking und ich, ich habe ja eigentlich immer gesagt, dass Headlock irgendwie ein, ein positives äh, ja ein positives Grundgefühl vom Wrestling irgendwie verkaufen sollte, aber momentan ist es eben echt anstrengend, was WWE wir WWE verkaufen muss wir man leider können, so sagen.
1: Wir können doch einfach noch mal eine halbe Stunde über Takeover reden, dann dann wir ja, spudeln wir über vor Positivität, würde ich sagen. Das stimmt.
0: Es, ist ja auch, es liegt ja auch nicht an den Wrestlern selber, das muss man auch mal ganz klar zu sagen. Also äh, klar, ein Eric Rowan ist jetzt kein filigraner Wrestler, aber trotz all dem, wie gesagt, im Take-Team so also könnte man seine Schwächen ganz gut kaschieren. Luke Harper äh, äh, ist aber jemand, der tendenziell richtig starke Matches abliefern kann und wirklich ein begnadeter Wrestler ist. Also wir beschweren mhm. uns eigentlich hier eher darüber, wie WWE eben seine Stars aktuell einsetzt. Ne? Ja.
1: Wobei ich übrigens auch um da, auch da ganz kurz die Stars eben. Äh, was Ich habe auch jetzt den Eindruck hier bei Backlash, wenn sich da einer verletzt hätte vorher. Ja, mein Gott, nachdem sie eh keine Story haben, ist es wurscht dann, dann das ist komplett
0: austauschbar ja, das quasi. Ist halt das Ding.
1: aber was wäre gewesen wenn der Champer jetzt am Samstag wirklich verletzt gewesen wäre der war ja der hat, sich, der hat sich ja zwei Tage vorher irgendwie offenbar Fuß verknickt oder so aber es, dann wäre diese komplette Engel dieses komplette Match total im Arsch gewesen aber aber bei das sagt da siehst du, wie, wie wichtig und gut die Leute gemacht sind, dass wenn einer ausfällt, ist es eine Katastrophe sinngemäß. Bei ja. jetzt hier, ja, einer fällt aus. Bluh. Gut, ich meine jetzt, das, bei, bei Raw haben sie es ja geschafft, aus dem strawman verletzung was richtig cooles zu machen quasi. Hätte ich auch niemals gedacht. Aber jetzt bei Smackdown, wo ist momentan, fühlt sich so an wie ja, hm, ja gut, dann irgendwie würf, würfeln mal was zusammen und so. Und ja,
0: Wobei ich bei Raws aktuell auch sehr zusammengewürfelt finde. Aber ja, aber
1: dieses Fatal Five-Way-Dings, das wirkt wenigstens so, als dass ich das als Ersatz quasi für Strawman haut Reigns zum 15. Mal auf die Fresse mir denke, okay, wäre cooler, aber das jetzt, was wir jetzt kriegen, ist auch cool. Ist das stimmt. Das ist stimmt. auf jeden Fall cooler, für mich cooler, wie Brock Lesnar, äh, schau, ist fünf Minuten da und langweilt sich so. Ungefähr. Ja, das,
0: das stimmt, ja, aber ich finde aktuell die, die Hinführung auf dieses Fatal-Five-Way, finde ich da eben auch nicht gerade besonders einfallsreich, wo sie einfach die fünf Leute äh, wahllos gegeneinander antreten lassen, in irgendwelchen Kombinationen, das ist halt eben auch nicht schön. Deswegen, das, ja. das fehlt halt aktuell, es ist einfach momentan sehr ideenlos. Äh, eigentlich sollte man da ja umso dankbarer sein, um mal hier den, den Bogen zum Main-Event zu schlagen, da sollte man eigentlich umso dankbarer sein, dass wir äh, zumindest im Main-Event von WWE-Backlash mal was ganz Neues haben. Jemand, der noch nie im Main Event gestanden hat. Jinder Mahal gegen Randy Orton. Und dann gibt es auch noch den großen Titelwechsel nach dem Koloss, wie er der Finisher von Jinder Mahal heißt. Ja, und auf einmal ist Randy Orton nicht mehr Champion und äh, der gute Maharaja trägt das große Gold um die Hüften. So, ähm, ich weiß, also es gibt viele Leute, die, die die ganzen Hinführungen zu diesem Event und auch gerade zu diesem Titelmatch hassen und die sagen hier, das geht doch alles überhaupt nicht. Wie ist deine Position dazu? Also, ich glaube, du hast ja letztes Mal schon in der Vorschau schon ein bisschen ausgerollt, aber jetzt haben sie es ja durchgezogen hier mit Gender Mahal, dass er wirklich Champion ist. Was erwartest du jetzt?
1: Ich glaube, wir haben beide in der Vorschau gesagt, der gewinnt nicht, oder?
0: Boah, wow, weiß ich nicht mehr.
1: Ich, ich auch nicht mehr. Also mein Gedächtnis ist nicht ich besser, aber. Ich,
0: ich habe, glaube ich, gesagt, äh, ich könnte mir eine, ähm, irgendwie eine Disqualifikation vorstellen. So. Ein Disqualifikationssieg genau. für Randy Orton oder sowas, habe ich, glaube ich, drauf
1: gesehen. Richtig. Das, der Gag ist, stand jetzt so: also, Ich finde einen Titelwechsel nicht so schlecht, weil Randy Orton jenseits des RKO Out of Nowhere finde ich langweilig. Ähm, ist halt so. Und den kann er auch ohne Titel anbringen. Ähm. Ich finde das Match per se fand ich äh, insgesamt ordentlich, weil halt auch die Sings ganz ordentlich gelitten haben, wobei das ist schon <lacht> ja, das war schon sehr fies, dass die Tische nicht kaputt gehen. Die, ja,
0: vor allem auch wieder eine eine der zweite Sing da auf dem Tisch gelandet ist mhm. und dieser Blick von Randy Orton, nachdem der, der andere da ja, Hals über Kopf rübergepoltert ist. Und der so, oh, ups, das war jetzt yeah. nicht so gut. Aua, das tut weh. So sieht
1: man ja richtig, also, aua. Und dann nimmt yeah. er und dann, dann, und dann äh, diese Absurdität, dass er, den Hut, dass er JBL seinen Hut reicht, bevor er den anderen rauszieht. Das war ja auch so, geht da hin, hier, JBL, da ist dein Hut. Und dann schnappt er sich den Sing-Brother. Es war so irgendwie so absurd. Und ich glaube auch, JBL hat ihm ja auch angehört, dass ihn das jetzt ordentlich verblüfft hat, die Situation, wie höflich da, wenn ja. die Orton ist quasi. Ähm, also, das, den Ablauf und das, das Ergebnis, das Resultat, ich finde, gut, kann man machen. Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, soll, um ganz ehrlich zu sein. Vor allem, wie geht es jetzt weiter? Wenn das jetzt nur dazu führt, es gibt es dann gleich Orten, hat weiterhin die Fede mit Mahal, dann bringt uns das nicht voran. Aber darauf muss es fast hinauslaufen, weil alle anderen mit sich selber beschäftigt sind. Also Es ja, wird
0: auf jeden Fall ein Rematch geben, da bin ich mir sehr sicher.
1: Also der einzige, der Anspruch jetzt wörtlich äh, verbalisiert hat, war Kevin Owens. Aber der hat ja eigentlich schon einen Titel. Und dann sollte er den ja vielleicht vorher erstmal loswerden, äh, Gefühl. Wobei auch das macht keinen Sinn, weil er ja die ganze Zeit sagt, es ist der New Face of America erstmal. Aber er will ja das Face of WWE werden, deswegen braucht er den Titel an. Es ist alles ein bisschen wischiwaschi. Also ich finde es ein bisschen komisch und natürlich stammt viel davon einfach, dass Mahal so aus dem Nichts raus. So, also man könnte ja auch sagen, Zack Ryder ist Intercontinental Champion aus dem Nichts geworden, aber das war, das war halt eine, er hatte den Umstand genutzt in einem Leather Match. Das ist was anderes wie, ich wechsle den Brand und plötzlich bin ich äh, wichtig. Ja. Wobei ich vorher noch im Brand nur dadurch auffallen mir, dass die anderen Leuten eine Gehirnerschütterung verpasst. Und un, <lacht> unwillentlich. Also ein bisschen. Ich weiß nicht, schon komisch alles.
0: Ja, man kann halt da, also es gibt, es gibt halt zwei Varianten. Also es gibt natürlich eine Variante, wo man sagen kann, so komm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass mal jemand anders im Main Event ist und dass offensichtlich man da versucht, jemanden zu pushen, auch wenn das natürlich diese, Anführungsstrichen, politischen Hintergründe hat, von wegen, ja, WWE will in Indien expandieren, bla bla bla, wissen wir alles.
1: Ja, aber Trotz wie wir doch gelernt haben, ich habe das gelesen, the, the big guy versteht das nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil bei den Indien hat ja niemand Geld. Also wieso will man die dann überhaupt äh, motivieren, dass sie zuschauen? Oh Gott, hey. Ich habe gedacht, oh. Also eigentlich, ich, ich wünsche mir mal, dass irgendjemand Ryback, ein Dryback-Parodie-Gimmick macht. Weil da muss er eigentlich nur Wort für Wort wiederholen, was der Mensch von sich gibt. Und das reicht schon.
0: <lacht> das stimmt. Ja, aber ja, es gibt halt die eine Fraktion, die sagt so, ja, komm, das akzeptieren wir so in dem Sinne. Oder wir finden es gut, dass sogar da mal jemand anders äh, oben im Main Event steht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so verkehrt. Ich meine, Jinder Mahal ist jetzt, wird, glaube ich, auch nie mein Liebling werden, aber ich finde, dass er eigentlich den Heal ganz gut darstellt. Aber ob er dann diesen ultraschnellen äh, Push hier dann verdient hat, so innerhalb von vier Wochen oder drei, vier Wochen, wirklich vom Number-One-Contender-Match zum äh, Ich-Besiege-AJ-Styles und Sami Zayn und dann auch noch Randy Orton, das ist halt schon extrem schnell und extrem viel. Auf einmal... Uh, da hätte sich vielleicht WWE durchaus auch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, anscheinend wollte man das nicht, sondern wollte dann wirklich mal hier sofort den Trigger ziehen, wo man so schön sagt. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt. Also, ich fand den Kampf überraschend okay. Ich habe ganz viele Reviews gelesen, die alle gesagt haben, boah, was ein Scheiß-Match und so. Ich fand, das war okay, das war ein Heavyweight- Catch, um es mal so zu sagen. Ähm, der weiß nicht wunder wie spektakulär, aber hat für mich funktioniert von der Geschichte. Auch wenn Randy Orton langweilig ist, wie du schon gesagt hast, und wenn er zum 70. Mal den RKO andeutet und dann zum Ende hin doch durchführt und das aber dann auch so weit gegen den Wind telegrafiert, dass man es ja äh, wie schon nach Buxtehude hört. Ähm, das ist, dann spricht einfach nur dafür, dass für mich auch dieser Randy Orton-Charakter einfach irgendwie ein bisschen durch ist. Also als Babyface funktioniert er für mich nicht und. Der ist ein guter Wrestler und der hat auch irgendwie eine der hat Ausstrahlung und die, der hat eine Art, wie er sich bewegt, die kein anderer hat. Das spricht alles für ihn. Aber nichtsdestotrotz ist er halt irgendwie in seiner aktuellen Rolle ziemlich festgefahren und auch ziemlich langweilig. Das muss man einfach so sagen. Insofern bin ich sogar ganz zufrieden damit, dass Jinder Mahal jetzt irgendwie Champion ist, weil sich daraus neue Möglichkeiten ergeben. Nicht, weil ich ein großer Jinder Mahal-Fan bin, sondern weil ich einfach hoffe, dass daraus irgendwas Interessantes passiert. Ne? Vielleicht reitet Jinder Mahal demnächst dann auf dem Elefanten zum Ring oder so. Ich weiß es nicht. So, also ich, ich will auf jeden Fall eine große indische Siegesfeier haben.
1: Ja, ich, ich, ja, die kommt heute, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube ja. Äh, ich, hätte, ich kann mir immer nur denken, wenn, das, wenn jetzt wir hier einen anderen Ausländer hätten, nämlich einen Rusev, dann würden wir ganz anders drüber reden. Aber der ja. wäre natürlich kein so ein Überraschungseffekt. weil Wobei Rusev ist ja auch, wobei der war ja schließlich der Partner vom Ginder. jinder vor ja. nicht allzu langer Zeit, aber dem und dem ist ja auch oft genug schon übel mitgespielt worden. Dem mal so eine Rolle aufdrücken, der kann reden, der hat eine Ausstrahlung, der kann was, hat auch noch Begleitung, die was taugt, so ungefähr. Ähm, nicht mehr. Ja, wobei das nie so gesagt wurde, oder? Ich meine, es ist nie gesagt worden, dass die jetzt nicht mehr gemeinsam zusammen sind, nur dass sie jetzt ihr eigenes Ding halt auch noch macht. Es kann ja sein, dass sie wrestelt und die trotzdem zum Beispiel begleitet.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Ja, also es ist, es ist ein bisschen unklar oder vielleicht geht es da noch drei Monate lang mit diesen Vignetten und dann kommt sie raus und sagt, jetzt, ach, jetzt gehöre ich doch zurück zu meinem Mann. So, so Emma-mäßig, Emma mäßig was ja auch bis heute nicht begriffen habe, was das eigentlich sollte, wenn ich mal ehrlich bin, aber... Ich äh, weiß es auch nicht. Nee. Und, äh, ja, aber naja, also jetzt ja, mal abwarten, das ist alles schon komisch. Es, ich sehe halt auch nicht das Potenzial, dass man sagt, äh, aus Jinder machal wird nochmal richtig viel.
0: Ja, also er wird er wird jetzt nie ein Mainstream-Star werden oder so. Aber ich glaube halt eben so als kleiner Unterbrecher zwischendurch kann ich da, glaube ich, ganz gut mit leben. Auch wenn ich dieses. Ich, auch bei diesem Gimmick bin ich halt auch so ein bisschen hergerissen. Ich finde diese Idee des Maharajas mit seinen beiden Butlern. Schlägertruppen da, seinen Schlägerzwergen. finde ich halt irgendwie ganz amüsant zugleich nervt es mich aber, dass dann immer wieder dieses Klischee des bösen Ausländers irgendwie ausgekramt wird, wenn man einen Heel darstellen will. Wobei, ich mein,
1: wobei ja lustigerweise, wie er da aus seiner Limousine gestiegen ist am Anfang und die Sachen, die er gesagt hat, da war ja eigentlich nichts dabei, was jetzt nicht stimmt. Ich wäre ich wär von euch ausgebucht, weil ich anders aussehe. Äh, so, so sinngemäß, das ist ja kein Hild-Spruch, das stimmt ja auch einfach äh, irgendwo. Das ist schon alles ein bisschen abstrus.
0: Ja, aber es, ist, aber es ist eigentlich immer diese typische äh, hier, böser Foreigner Gimmick yeah, yeah. halt, ne? das ist jetzt nichts Originelles und wenn du mal, wenn man ganz ehrlich ist, also Kevin Owens hat ganz, ganz was, was Ähnliches gemacht in den letzten Wochen mit yeah, seinen Aussagen, auch dass er dann immer wieder ins Französische gewechselt hat und so. Also es, ist, es ist sehr ähnlich und das, das stört dann schon so ein bisschen, aber hey, es ist Wrestling, da muss man glaube ich leben, auch mit den Stereotypen, die dann da aufgebracht werden, da muss man leben können. Ich glaube halt nicht, dass Jinder Mahal dauerhaft und wirklich lange wie Champion bleiben wird, also ich hoffe, dass er zumindest jetzt ein paar Titelverteidigungen kriegt, um ihn dann irgendwie zumindest in der Upper Midcard Mid irgendwo zu etablieren, dass man sagen kann, so ja okay, den nehme ich jetzt ernst, quasi dass man das, was man mit dem Aufbau versäumt hat, nämlich einen langsamen Aufbau, dass man das jetzt mit Gürtel nachholt und das Schlimmste, was man jetzt mit ihm machen könnte, wäre wirklich ihn als den feigen Bösewicht darzustellen. Weißt du, also wie es es ja, wie WWE wie das ja zuletzt gerne gemacht hat, ne? also sobald der, der Heal den Titel gewonnen hat, dann zieht er einen Schwanz ein und rennt weg, lässt sich disqualifizieren und all sowas. Ich finde, Jinder muss eigentlich diese Siegeserie, die er jetzt hat, die muss er jetzt dominant fortsetzen, damit er äh, entsprechendes Standing bekommt. Ja, es
1: ist, ich finde auch, alleine seine Physis äh, lässt nicht zu, dass man ihn als feigen Schwächling so richtig inszeniert, weil er einfach so optisch, so, so viel Power ausstrahlt durch seinen, seinen, seinen Körperbaugrad mit den Muckis und alles, wo sie auch immer so hergekommen sein möge, ist ja egal. Aber er wirkt einfach viel zu kräftig, um dass, dass man es ihm ohne Probleme, dass ich es nicht komisch fände würde, dass jemand, der so viel Wumms haben muss, dann die ganze Zeit feige ist. Ich meine, dass ihm seine, seine Lakaien Vorteile verschaffen müssen ja wieder was anderes. Das, das passt schon. Die sind ja auch, ich meine, die sind ja auch zwei, zwei Köpfe kleiner und halb so breit wie er so ungefähr. Ähm,
0: genau.
1: Und äh, denen nimmt ja niemand ab, dass er jetzt da äh, was für sich von mir aus an Rusev verprügeln würde, während er kurz den Ringrichter ablenkt oder so ein Scheiß. Also, ich habe auch schon ja, eine
0: Bewerbung. Ich habe auch schon eine Bewerbung an den Maharaja geschickt, ob, ich, ob er noch einen dritten Mann braucht.
1: Du könnt ja den, den Helfer von Seamus geben.
0: <lacht> ja, unbedingt von Seamus und Cesaro. Wieso nicht?
1: Ja, es ist dann, du kannst Dolmetschen und gleichzeitig passt es auch, ja. Ach, das, <lacht> nee, also es ist alles, ach, also mal, mal gucken. Ich, ich meine, mit <lacht> mal,
0: mal gucken, ja, das ist auch schon. Ich meine, ja.
1: mal mit, mit, Heath, mit Heath Slater hat es ja auch funktioniert. Irgendwo, hat man ja auch, äh, der war ja auch, hätte ja auch niemand jemand gedacht, dass man ihn mal einigermaßen ernst noch nimmt und dann haben sie es hinbracht. Ähm, ja. Aber ja. also, dass, dass ich jetzt mit großem Optimismus in die nächsten Pay-Per-Views schaue, was, die, was den Haupttitel angeht, das kann ich jetzt allerdings leider so auch nicht sagen.
0: Nee, nicht so richtig, ne? Also abschließendes Fazit von dir für diesen Event?
1: Puh, es gab schon Schlimmere. <lacht> 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 Nein, also er, er ging schon. Ich finde, es war kein Match dabei, was... Es, äh also, ich habe einige halbwegs vergessen, aber wenn sie ganz furchtbar gewesen wäre, hätte ich es mir eher gemerkt, wahrscheinlich. Äh, man konnte ihn durchschauen und hinten nach sagen: Ja, Mai, was soll's? Äh, es gab eben ja. Schlechtes. Nur halt eben die, die unmittelbare zeitliche Nähe zu Takeover hat dem Ding sehr geschadet für mein Empfinden. <lacht> und äh, ja, also eigentlich erwarte ich von SmackDown mehr, aber das kann ich halt leider seit dem Superstar shake up so nimmer sagen.
0: Ja, das ist wirklich so. Also da hat, da hat man ich, von wwe seiten echt viel kaputt gemacht ähm, und viel zerrissen einfach. Ja, also mein Fazit ist dazu auch, ne? Also das war, hat sich teilweise so ein bisschen angefühlt wie eine viel zu lange äh, Smackdown-Ausgabe. Also gerade so diese, zu diese Matches hier, Welcoming Committee und Lucapa Eric Rowan, ähm, ja, das war schon so ein bisschen anstrengend und dann war er da eben auch, es waren durchaus okay Kämpfe dabei, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die, die Matches an sich waren halt eben nicht schlecht, aber es fühlte sich halt eben alles irgendwie bedeutungslos und ein bisschen belanglos an und das zieht es dann eben so ein bisschen runter. Also für mich war das pure Durchschnittskost äh, mit einem überraschenden neuen Champion am Ende, aber dann letztlich eben auch nicht so, dass ich sage, yay, neuer Champion oder auch yay, Nakamura-Debüt. Irgendwie war das alles so ein bisschen mit ja, mit, mit gehaltener Handbremse so ein bisschen, also ich, mich hat es emotional, außer beim Intro von äh, Nakamura und gegen Ende von äh, Kevin Owens gegen AJ Styles hat mich emotional überhaupt nicht in den Kampf rein oder in die Card reingezogen und das ist eigentlich schon immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, also für mich ist das auf jeden Fall ein Event gewesen, der irgendwo so im ja, der unteren Hälfte auf jeden Fall meiner Pay-Per-View-Rangliste äh, rangieren wird, wahrscheinlich sogar unteres Drittel, würde ich mal sagen naja, hoffen wir einfach mal auf Besserung, also das nächste Event, der ansteht, ist ja dann Extreme Rules und darauf folgt Money in the Bank und im Normalfall ist es ja so, wenn noch ein paar Stipulations dabei kommen, dann ist es zumindest ein bisschen lustiger. Ja, das, so. das
1: hat hier auch ein, eindeutig gefehlt, dass halt irgendwo ein Gimmick drin war, an dem man sich zur Not nur klammern kann, dass das jetzt wenigstens cool war.
0: Ja, aber es hat ja keine Fehde hergegeben, meinst, das ist ja das Problem. Das,
1: das Gimmick war, dieses Pay-Per-Views war eigentlich in Nakamura. Und den haben sie ja. beim ersten Match und dann ging es bergab, wenn man mal ganz böse ist, weil Nakamura und dann halt das Tag-Match war ganz launig und dann die anderen zwei und dann kam das Frauen-Match und da hat es dann gebrochen für mich, aber naja.
0: Ja, es war, es war kein Highlight, sagen wir es mal so. Man hat nicht viel verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Außer, wie gesagt, den großen Schockeffekt mit Jinder und das Debüt von Shinsuke Nakamura. Und vielleicht dann eben noch, wenn man dann ein gutes Match sehen möchte, Styles gegen Owens. Aber der Rest war halt eben so, der war halt da, ne? Ja. muss man halt so sehen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier auch Deckel auf diese Review. Äh, haben dann doch wieder die eine Stunde ein bisschen gesprengt, ich hatte wie immer eine Stunde angepeilt, es hat natürlich mal wieder nicht geklappt, wie immer, aber nichtsdestotrotz sage ich, äh, danke Ulrich für äh, Fachkompetenz. Immer gerne. Und äh, würde dann sagen, ähm, alle anderen da draußen, äh, wenn ihr uns erreichen wollt, wisst ihr ja, fragt, .de, Facebook, Twitter, YouTube äh, und schreibt einfach irgendwas unter unser, unter unser Posting hier, wie hat euch Backlash gefallen, wir freuen uns da über jeden Kommentar. Ich würde sagen, wir hören uns dann zum Wochenende wieder, dann geht's zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt zu den Zeiten von WCW, nämlich mit den besten und den vor allem schlechtesten Momenten von WCW und da gibt es auch garantiert einiges Lustiges zu berichten. Ich sage, bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock